0: こんにちはジョニーです6月3日月曜日今日日曜今もマーケットの振振りりりり返返をやっていいいきたいと思います、うん、振り返りの前に先日金融庁から発表されたその老後っていうかその高齢化社会に向けての新指針みたいなものについてちょっとお話ししたことがあったと思うんですけどあの記事の中身っていうのは特に何にも触れられていなくってそれがなんか一体どういう指針が示されていたのかっていうのは全くなんか僕らからするとわかんない状況だったんですけど実際の資料を見つけてきましたなんかねこれ一回見てみるとなんであの記事が中身について全く触れずにそのできるだけ早く資産形成のための投資をし始めた方がいいみたいなことしか書いていなかったかっていうのがちょっと疑問ですねなんかあの記事を書いた人がこの報告書を見ずに書いたのかなんかどちらかというと厚労省とかに配慮をしてあんまりそういういところに触れなかったのかっていうのはちょっと想像に難しいところがありますけど実際の報告書の中身っていうのはとても的を得ているものになってましたこれについては後日改めて動画を撮りたいと思ってますでこの報告書の触りだけお話ししてマーケットの振り返りに行きたいと思いますこの報告書は高齢社会における資産形成管理という報告書となっていて目次の方を見ていくとまずは現状整理として人口動態収入支出の状金融資産の保有状況金融環境に対する意識というものがまず初めに現状というそのあと基本的な視点及び考え方として資産寿命の変身資産寿命っていうのは、まあ、自分が生きている限り資産をどれだけ残していくか過剰でも過小でもないような資産を,をできるだけ長く残すかっていう話だったり個々人のニーズの多様化事情の充実の必要性、認知、判断能力の低下。これ結構ね、社会問題として必要な要素を比較的包括的に捉えられていて、僕らってどうしても本当に純粋に資産をどれだけ老後のために増やすか。例えば先日僕がお話ししたのは、もうざっくりと目安として、1人3000万ぐらい資産形成しましまょうみたいなお話していたと思うんですけどそういう話だけではなくこの寿命がどんどん伸びていく過程でどちらかというと認知症だったりっていうその。健康ではのない状態でどれぐらい生活をする必要がこれから出てくるのかっていうことに対してもこの報告書の中では捉えられています考えられる対応としてご個人にとっての資産形成管理での心構え金融サービスの在り方環境整備そして終わりにというふうになっています今これ大体20ページぐらいまで読んだんですけど内容としては非常によくまとまっていて要するになんかきちんと物事を考えられる状況ではなくなっている人たちが保有する金融資産っていうものがかなり多いこれからさらにどんどん増えていくっていうことに対してもどちらかというとその社会問題としてそういう人たちをどういうふうに簡単に言うとその犯罪から守るかみたいなそういう観点でも書かれていてな,んかなかなか良い報告書なんじゃないかなと思いました。でさっきお話ししたようにに、まあ、不要にそのもしかしたら年金を取り扱っている厚労省をまあ意識して、まあ、その辺に踏み込んでいなかったりっていうのは何かちょっと考えられるんですけど金融庁とししてて報報告告できる内容を報告したっていう感じに見えます本当はなので金融庁だったり厚労省だったりっていうところが協力して。その老後資金っていうのをどうすべきかっていうのをさまって出してくれるのが本当は一番いいんですけど多分厚労省としては今の段階でその年金は大丈夫ですって言ってるところを自己否定する必要があるので、まあ、おそらくそれができないがために国民のためにはならない情報を厚労省からは崩壊しているにもかかわらず年金は大丈夫ですみたいな話にしかならないのかなっていう気がします。ここののの報告書結結論ととしては非常にシンプルで結局のところあの社会保険料とか税金は上がっていく方向ですとでこれまで20年間30年間で年収所得が減ってきたように今後もなので減る可能性が高いで年金の受給額っていうのも年々減らされる傾向にあるということは、まあ、やっぱり結論からいくとできるだけ長い間働いてできるだけ早い段階から投資をして老後に備えましょうっていうことなんですよね。まあ、それ考えると最初の結論は全然間違ってなないんんですけどなんか年功序列だったり終身雇用だったりその退職定年退職とかそういう仕組みそのものがこの金融庁が報告しているような将来の未来に対してはあまりにも準備ができていないような気がするんで。僕がそののタイミングにになるのにはまだ2 3 0年先ではあるんですけど、まあ、70歳とかになるまで可能な限りみんな働くのがいいんじゃないかなとは思いますこの報告書の中でも日本人は60歳以上でもできるだけ働きたいと思っている方が非常に多いかなり勤勉だというような話が出ているのでそういう方向に持っていけばいいと思うんですけどあの国が変な形で、まあ、国とか企業が変な形で何歳まで雇うようにしないといけないとか実際のパフォーマンス合っていうのがあったりするとできるだけそういうなんだろうな60歳以上の人たちを雇うのがもう面倒くさいとかできるだけ再雇用したくないとかっていう話になりかねないので、まあ、この現役世代から基本的にはその能力と経験と結果をもとに正しい給料を出してあげるような仕組みさえできていれば何歳の人だって採用できると思うんでそういう社会への転換っていうのを今後何年とか10年以内の間に進めていかないといけないのかなという気がしますそれは同時に今自分は年功序列で高い給料をもらってるけども高いパフォーマンスを出していない人たちにとっては受け入れがたい転換だとは思うのでそこをどうやって乗り換えるか乗り越えるかっていうのが今後の社会のポイントだと思いますね自分たちのためではなくどちらかというと次の世代子供孫の世代にどういうふうに負債ではなく資産を残していくかっていうのを考えないといけない時期にあるんじゃないかなと思いましたマーケットの振り返りを行きたいと思います日経平均2410円88銭マイナス -110 円31銭マイナス9 -0.92% となりましてほぼかなり安くなる水準ありましたけどまあ、引けにかけて買い戻しがあって1日とししては陽線で終わりましたただ、冷やしで見てみると、大きく窓を開けていて、陽線の長さとしても短いので、決して強くはない水準ですね。だいたいこの位置っていうのは、この2月頭の第1週目につけている安値付近にちょうど来てます。トピックス、1498.96-13.32 ポイント、マイナス 0.88% となっていて、トピックスは冷やしチャートで見てみると、昨年末からのリバウンド相場1月の何日かの水準に。下がってますね、まあ、これチャートだけ見てると、うん、かなり下げそうなチャートに見えます、はい。なんかもう一段安きそうに見えますよね、これね。で、ベイドル円が今22時49分現在108円31銭から34銭で取引されていて、冷やしのチャートに見てみると、えー、昨年末の水準まで円高が進んでますね。でニューヨーヨクダウは今日3日月曜日の取引が始まっていて今のところプラス73ドルとかで取引されてますね日経平均の PR11.56 倍 PBR1.3 倍この数値だけ見るとめちゃめちゃ安いように見えます JPX 東証一部出来高が12億2000万株売買代金が2兆1100億円値上がり312値下がり1782変わらず46と8割以上の銘柄が下げてる感じですねモーニングスター新高値銘柄数12新安値銘柄数476ものすごい数字が出てますね新安値銘柄数見てもあまりしょうがないと思うんですけどトレーラーズウェブ新高値銘柄を見てみると DNA、ボロプラ、机ニ。なんかこういうところが入ってますね、はい、みんなの仮想通貨1ビットコイン92万3585円これ今日の1日の動き15分足ですね95万近くまで行ったんですけどもう一回売られて今92万円台日足のチャートで見てみるとこういう感じですねただなんか徐々に安値を切り上げているような感じなので決して悪くはないかなという印象を持っていますす海外ニュースいいくつか取り上げていきますまずは米中問題ですね。これ、ロイターで対中関税、アメリカのインフレ率を押し上げていないとトランプさんは言ってます。トランプさんは言ってます。トランプ大統領はアメリカ政府が導入した対中関税についてアメリカのインフレ率上昇にはつながっていないと指摘、メーカーが中国から製造拠点を移しているとの認識を示した。多くのの企業が関税の支払いを避けるため中国からアメリカなど別の国にシフトしているとしコストやインフレ率の目に見える上昇はないがアメリカは数十億の収入を得ていると述べたということなんですよねまあ確かに一部の工場は中国以外のアジア圏に移していたりなんかベトナムだったりなんだったりっていう話がポロポロ出てきてますけどまあもしかしたら一部はアメリカに移したっていうのもあるとは思います確かにただ現状はアメリカ。ーカででのの販売金額を据え置いいてるだけだけと思うので企業にとっては厳しい状況が続いていると思いますね。まあ多分この辺の状況っていうのは追ってわかるんじゃないかなっていう気がしますけどね。まあ中国で生産しまくっている会社いっぱいあると思うんですけど例えばスニーカー売ってる会社とかパソコン売ってる会社とか多分ねめちゃめちゃ影響を受けてると思うんですよ。なので、まあそのでそアメリカの消費者が購入する金額は今変わってないかもしれないんですけど、やっぱり、あの、利益減ってるかもしれないですよね。なので、ちょっと今の段階でこのトランプさんが言ってることを、あの、うのみにすることはできないかなと思ってます。どちらかというと、自分がやっていることの正当化のための発言に聞こえる。で、次は対メキシコですね。トランプ氏の対メキシコ関税、主要に閣僚を買い物うと。これ結構気になってます。たんですよね。トランプアメリカ大統領の対メキシコ関税はライトハイザー通商代表とムニューシン財務長官の主要閣僚2人が導入に難所法を示したがトランプ氏が両者のアドバイスを無視する形で計画を発表していたことが分かったなんかこういう情報がリークされてくるっていうこと時点でその政権内部の争いっていうものが行われているのかなっていう気がしますねライトハイザー氏はメキシコとカナダとの新協定について議会で承認を得るのが難しくなるとして対メキシコ関税の導入に懸念を示していたしかし関係筋の一人によるとライトハイザー氏とムニューシン氏はトランプ氏が関税導入を決めた際に茅野外に置かれていたということなんですよねまあちょっとこれどういうことなのかまあわかんないところありますけどその不法移民対策としてのメキシコ関税引き上げっていいうのははあんまり効果的ではないと思います不法移民が問題であることは間違いないんですけど、関税を上げることによって不法移民の問題が解決するってことはどちらかというとなくて、そのアメリカじゃないな、アメリカがメキシコのケツを叩くっていう意味はあるかもしれないんですけど、まあ、なかなか厳しい状況じゃないかなと思います。メキシコも多分すぐに何か対策ができるっていうわけではない,ないような気がするんでこれによって自動車を代表とするようなメキシコ国内に工場があるメーカーっていうのがどういう動きをしていくかっていうのがかなり注目されますね実際にこれ 25% かけられたら自動車メメーーカーはメキシコで生産ななんんててやってらんないですよね今どれぐらいの人がメキシコ国内の自動車メーカーで働いてるのか分かんないですけど。自動車メーカーカってその完成車メーカー以外も含めると、ものすごい多くの会社を巻き込んで製造ってしてるじゃないですか。なので、これね、ほっといたら大,大変なことになるんじゃないかなと思います。で、もう一個、アメリカのニュースなんですけど、今僕たちってアメリカ行くときって、エスタを事前に申請して、まあ、普通の人は申請したらすぐ OK が出ていけるようになると思うんですけど、まあ、ビザ取得に関してのニュースが一つ出てましたテッククランチでアメリカ国務省は入国ビザ申請に SNS アカウントまで求め始めたこれちょっと面倒くさいなって感じがしますねほぼ全てのアメリカビザ申請者は通常の申請プロセスとしてソーシャルメディアのユーザー名これまでに使った全ての電子メールアドレスおよび電話番号を提出するという要件を国務省が行し始めたこの新たな要件は最大 1,500 万ものアメリカへの渡航者に影響を与える可能性があるこれはトランプ政権下における入国審査の厳格化の後半が拡大の結果だということなんですよね SNS アカウントをこれ切りないっすよねだってね TwitterInstagramFacebook それ何これでもさなんかプライベート設定とかにしてる人もすごい多いじゃないですかまあそれでも彼らは分かっちゃうのかもしんないですですけどなんかね多分アメリカのほとんどのその有力な SNS 的サービスを展開している会社はアメリカ国内にあるわけですけどアップルとかもそうですよねもう絶対に個人情報を政府に渡すことはないとかもうどんなに FRB に迫られてもアップルはそのロック解除をしないみたいな方針あるじゃないですか iPhone の。まあ、僕ららは彼らのそういういススタンスをある種信じてパスワードっていうのをブラウザに記録させたり何したりっていうのをやってるわけですけど SNS アカウントをこれ渡したらこれなんか見るってことで一緒だって公開アカウントをまあ見てもらう上にはもう好きにすればって感じですけどなんかちょっと。そこままですすのかいいっていう感じはしますよねで次は日本国内のニュースで、まあ、国内というか日本絡みのニュースをまず一つ北朝鮮のニュースなんですけど n h k ニュース w e ブで北朝鮮は前提条件ない首脳会談安倍一宮ズずうずうとなんかもう口の悪さがすごいですね。NHK もこれなかなか受けますよね。このふてぶてしい表情を使うあたりがなかなか面白いなと思ってます。北朝鮮は声明で初めて直接の反応を示した。敵視政策は何も変わっていないズーズーしいとした上で過去の罪悪を清算すべきだ。そして先に謝罪と賠償を求める姿勢を改めて示しました。これね韓国もそうなんですけど。ちょっとね具体的に示してほしいと思いますね。何が何に対して謝ってほしいと言ってるのか何が過去の罪悪だと言ってるのかっていうのを明確にしてほしいですね。これ北朝鮮だけじゃなくって過去韓国もそうなんですけど慰安婦の問題にしても何にしても謝れ謝れって言っていて何に対して謝ってって言ってるのかが一切出てこない。まあ、日本は朝鮮半島を植民地化していたこともなければ侵略したこともないっていうのが、まあ、日本の歴史上の解釈だったりするんで、まあ、それはあくまで、まあ、歴史っていうのはまあ今生きている人た,ち人たちが作るものなので中国は中国に都合のいい歴史を作るし韓国は韓国に都合のいい歴史を作るし。北朝鮮は北朝鮮に都合のいい歴史を作るので、まあ、僕らが学んだ日本の歴史っていうのはあくまで日本のために作られた歴史であるのは間違いないんですけど韓国を併合し、まあ、その大きな戦争に巻き込んだっていう点ではもちろん、まあ、よからぬところはあったと思うんですけどただあらゆる西欧諸国は。数多くの植民地支配をやってきたしやっぱり彼らはその文化っていうものを押し付けたり何だったりっていうのをやってきたにもかかわらずまあ逆に言うと日本が悪い例になってしまうのはどうかと思いますね,ねなんか本当に歴史ってそういう意味ではねすごいなと思いますよやっぱり情報がそういう意味で本当にまあ自由に取得できて発信できる国っていうのは限られてるんだなっていうのを感じますよね中国韓国北朝鮮日本、まあ、韓国と日本は自分で調べようと思えばかなりのことはべら調べることができますけど中国北朝鮮は,はおそらく不可能なので彼らの教育っていうものが国民にはかなり根付いていると思われるで、まあ、この、まあ、北朝鮮を敵視するのやめなさいって言ってますけど拉致しておいて敵視しないなんてありえないじゃないですか、まあ、はっきり言って武力を行使してでも拉致された人々を奪還するぐらいいのの姿勢っていうのが日本本側には本当は当必要だと思いますけどねただいずれにしてもこのニュースはおそらく北朝鮮はもはや頼れる国家がなくなってきて韓国は頼りにならないし中国はアドバイスしてくれたけど結局ダメだったしアメリカにはあのちょっかい出しても北,北朝鮮のことを相手にしてくれない今忙しいからって感じで。なので日本に対してまあ、どちらかというとこれラブコールを送ってんじゃないかなと僕は思いましたけどね、これね。前提条件のない首脳会談はできないって言ってるんで、前提条件付けたらやろうとしているのかもしれないですね。なんとなく今6月じゃないですか、今月来月っていうのに、唐突にもしかすると安倍総理の訪朝みたいなことが、あってもおかしくないんじゃないかなと僕はちょっと想像をしてたりしますねついは消費税関連のニュースで NHK ニュースウェブですけど麻生財務大臣消費税率引上げげ延期なら国際格下げの可能性ということで、まあ、格下げされちゃうよって、まあ、これ、脅しみたいなことを言ってるんですけど、消費税を 2% 上げるか上げないかで、国債の株が、国債の格付けが変わるんだとしたら、もうその格下げされたものが正だとみんな認識した方がいいと思いますけどね。なんかこの麻生大臣が言ってるのは、なんか何言ってんでしょうかって感じですね、はっきり言って。消費税率引上げでその景気をを良くするために消費税額以上のお金を費やし、でその後も景気が良くなってこなかったら結局その法人税だったり所得税っていうのが下がっちゃって税収減るわけじゃないですかなので今回消費増税をそのままやった場合には今の政権は続かないんじゃないかなと思う,思うんですけど皆さんどう思いますかね僕は多分入れないと思いますね<笑>日本国内のニュースで、まあ、日本は本当に自動車産業めちゃめちゃ強いわけですけど燃費に関するニュースですね NHK ニュースウェブで自動車新燃費基準 30% 以上の大幅改善求める方向で検討2016年の実績は 19.2kg らしいんですねこれ1リッターあたりだと思うんですけどで2030年には 30% 改善の2 5 4 k ロを目指すということなんですよねなんかこの手の手話題でまあ、よく上がってくるのが電気自動車だからいいのかって言われると、これね、そんなことないんですよ。電気自動車でも普通のガソリン車にしてもそうなんですけど、まず車の製造までにかかるエネルギーの量ってのがありますよね。電気自動車って、製造にまでかかるエネルギーの量が、なんかどうもかなり大きいらしいんですよね。で、しかもその走行部分だけに関しても。もしその電気自動車の電気が火力発電で運ばれてきているものだとしたら電気って送電線を通ってくる過程でものすごいロスがあるじゃないですかだからその燃費効率って実はめちゃめちゃ悪い実はガソリン車ってそういう意味ではものすごい小さな箱の中に燃料を爆発させてそのまま走行につなげてるじゃないですか電気に変えてどうこうとかじゃなくてガソリン車ってだから実はその燃費効率いいんですよなんかどうもガソリン1リッターあたりいくらとか電気自動車だと一晩充電するのにいくらとかそういうところばっかりフォーカスされてますけどなんかこのね 30% 改善もいいんですけど製造過程だったり製造とか発電のプロセスで消費しているエネルギーっていうのがどれぐらいで、まあ、それによってどれぐらい走行しているのかっていう全体を評価してあげないとおそらく。完成車メーカーは走っている距離だけしか見られないんだとしたらそこだけにフォーカスした車の生産っていうのを今後行ってしまう可能性があるんでそうすると何の問題解決にもならないかなと思ってます。はい、で個別企業のニュースを2つアップルとグーグルですねまずはじめにギズモードで WWDC は開発者向けイベントで基本的にはその OS だったり、開発に関わる部分の新製品とか、なんかそういう情報の発表会になってるので、まあ、例年、新しいハードウェアっていうのは発表されないんですよねあの。新しいハードウェアが発表されることを多くの人は期待しているんだと思うんですけど、多分ないと思います。でまあ、簡単に言うと、まあ、この記事にありますけど、iOS、w a t c h OS、あと MacOS の3つ、に関しての今年の新バージョンっていうものが公開され、新しいモードだったり、なんでしょうね。まあ基本的にはそれについての発表があるだけだと思います。でまあ、最近のなんか OS の発表ってそんなに目新しいものなくて正直言うと、まあよりセキュアで高速化してもらうっていう方が個人的には望ましいかなと思ってます。新しい機能として取り入れられるだろうと言われているのは、ダーークモードですよねでそれ以外はそうです、ね、ここまで来ているニュースでいくと例えばなんか iTunes っていうアプリそのものは他のアプリに集約されるあのミュージックだったり何だったりっていうのに集約されてそれらのアプリっていうのは一回ガラガラポンされるみたいな話が出てたりします、まあ、いずれにしても34時間経ってみるとその答えっていうのは分かってると思うんで今日ライブで見れる人はサファリで apple.com に行くと多分見れると思うんでまあ、寝不足にになななならいいいいい程度に見てみるのはいいんじゃないかなと思います次は Google のニュースでテッククランチ Google クラウドが一時ダウン多数のサービスに影響とありましたこれね僕全然気づいてなかったんですけど障害が発生していたみたいですね Google クラウドプラットフォームに障害が発生し Snapdiscord をはじめとするクラウド利用者や Gmail Nest など数多くの Google サービスに影響を与えた最初に問題を報告したのはアメリカ東海岸のユーザーだったが、障害監視サイトによると、他にも多くの地域が影響を受けているということでした。なんかね、こんなことが起きていることすら僕は気づいてなかったんですけど、どうでしょうね、なんか多分明日ぐらいになってくると、これの障害の概要とかが改めて出てくるんじゃないかなという気がします。ね、Google ほどの事業者でもこういうことが起こりうるんだっていうのは、まあ認識しとかないといけないですね。今週の今後の予定なんですけど、今晩アメリカで ISM 製造業提供指数があります。で、先ほどお話ししたように、日本時間の午前2時からアップルの、WD、WWDC のキーノートが始まります。で、4日火曜日、オーストラリア中銀政策金利、ヨーロッパ CPI、FRB パウエル議長の講演。5日水曜日、中国の財進非製造業 PMI、オーストラリア13月 GDP、5月 ADP 雇用統計、アメリカ ISM 非製造業提供指数、で6日木曜日、ヨーロッパ13月 GDPECB 理事会、そして7日アメリカ雇用統計とあります。今日もいくつか指標出てきていて、財進の中国製造業 PMI は5月 50.2 横ばいとか、あとはアメリカ企業の総営業利益第1四半期は前期比プラス 1.7% とかもありましたね国内だと5月の国内新車販売台数 6.5% 増軽自動車前年比 9.5% 増とかこういうのは出ていてなんか悪い指標出てきたり比較的良い指標が出てきたり今はまだまちまちな感じが続いてますね明確に米中とかの問題によってガクンと下がっているものがあるかというと意外とそんなことはない下がってるのは下がってますけどねじゃあそんな感じですかね長くなっちゃったんでその他ニュースで5000人に聞く転職したい企業ランキング楽天アマゾンアップルなど上位はみたいな記事とかあとはなんか NASA は月に機材を運ぶ初めての民間企業を選出みたいなニュースを取り上げようかと思ったんですけど長くなってきたのでここはリンクだけ載せておこうかと思います Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもしこの動画が参考になったというようであれば高評価ボタンをお願いしますあわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは